1: A Assembleia Geral é organizada dessa forma. Não há um debate. O que existe são discursos, um após o outro. Não existe um debate. Agora, quando você sai desse formato oficial, protocolar, e vai para os corredores da ONU, é, vai para justamente as reuniões informais ou no próprio café né, para tomar, não há nenhum momento, qualquer tipo de referência a Bolsonaro que não venha com um tom jocoso, com questionamento, inclusive, das suas é, competências é, intelectuais, que não venha justamente com denúncias muito graves em relação à postura do Brasil, e sim
0: com muito,
1: é, eu diria, um aspecto de é, ridicularizar justamente o líder brasileiro hoje. Os tabloides sensacionalistas, sejam tabloides de esquerda ou de direita, já estão tratando o Bolsonaro como piada. O, Maile, o Daily Mail, o Mirror, estão tratando agora Bolsonaro em textos como piada, lembrando que ele falou que quem tomasse vacina viraria jacaré, lembrando que ele falou que quem tomasse vacina da Pfizer viraria
2: uma mulher barbada, falando que ele se nega, chamando ele de presidente negacionista, de presidente anti-ciência, presidente desmatador da Amazônia e dali para baixo. Com relação relação
1: a isso, digamos que até os jornais sensacionalistas britânicos conservadores estão descascando Bolsonaro neste momento flashback,
2: o Brasil será respeitado lá fora o Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo
3: é a flashback então bundão é, um é o Jair ah!
1: é
2: uma canalice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dias 991 a 995. Ah,
2: é? Foda-se. Fiquei um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora!
1: This is fear and loathing at the United Nations, with your host Christian Setfire. My first guest tonight is Alexander Fleet. Hello, people of Brazil. A gente sabia que vocês estavam louquinhas e louquinhos pro ouvir o discurso do Bolsonaro, incendiando o que resta da reputação brasileira no cenário internacional. E tá aí então pro seu deleite constrangido, pro seu prazer envergonhado, já que é para incendiar. Vai daí, Botafogo. Não, brother. Pois é, o nosso presidente da república, o nosso pária biológico. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Está em Nova York com a sua comitiva. E os caras não podem nem comer dentro de um restaurante por causa do passe sanitário em vigor na cidade.
3: Se fudeu, tá
1: certíssimo. Dos líderes do G20, só Bolsonaro não se vacinou. Que beleza! Um dia comeram do lado de fora de uma pizzaria. Bolsonaro, todo pimpão, fazendo teatrinho de simplão. Rimão. No Outro dia, a Fogo de Tchau Brazilian Steakhouse de Nova York, que deveria tacar fogo no chão onde Bolsonaro pisou, inventou um puxadinho externo com uns lençóis pretos pra dar privacidade ao presidente que pediu picanha bem passada. Uma bosta. Não sabe, uma merda. Isso aí já devia ser motivo de impeachment.
2: O impeachment é uma necessidade.
1: E ainda rolou um encontro
2: constrangedor com o Boris Johnson. O primeiro compromisso de Jair Bolsonaro em Nova York foi uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson elogiou a vacina que tomou. É uma pessoal. vacina. Bolsonaro respondeu que ainda não se imunizou. <risos> que
1: pariu, Marquinho. Mas então vamos ao discurso do Bolsonaro na ONU. Como vocês devem saber, na Assembleia Geral da ONU, o Brasil é sempre o primeiro a falar. Tem gente que diz que era porque, na Guerra Fria, o Brasil seria um país neutro entre os Estados Unidos e a União Soviética. Outros dizem, e essa era a versão que eu lembrava, de que era uma espécie de prêmio de consolação pelo fato do Brasil ter ficado de fora do Conselho de Segurança. Mas hoje em dia os diplomatas certamente devem se questionar por que deram ao Brasil a honra de abrir a Assembleia.
3: Na General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jair Messias Bolsonaro.
1: Não, porra, assim tá muito desanimado. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a bosta do discurso do Bolsonaro.
3: President of the Federative Republic of Brazil.
1: The Olha só como começa o discurso. Aí eu não só tirei todos os espaços vazios entre uma fala e outra, como também acelerei o áudio para não ficar chato pra caralho.
2: Bom dia a todos. É irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Senhoras e senhores. É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Começou mal. A imprensa mundial é e esquerda.
1: A primeiro, o milésimo ataque de Bolsonaro
2: à imprensa. Que imprensa canalha! Mas eu resolvo o problema da... O vírus em poucos, poucos minutos. É só pagar o que os governos pagavam no passado a Globo, pra Folha, de imprensa. Pra São Sim. Paulo.
1: A segundo, que passada de recibo maravilhosa, hein? Na primeira frase, o presidente já reconhece ter destruído a imagem do Brasil lá fora. Eu não
2: Vou precisa ser inteligente para entender isso.
1: É tudo culpa da extrema imprensa.
2: Canalhas!
1: Poucas expressões mostram tão bem o AVC cognitivo que assola o Brasil. AVC, AVC. O presidente não consigo entender. Entende? Para a outright brasileira, a imprensa seria de esquerda e
2: radical. O Brasil mudou? E muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Mudou para tá pior. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. <risos> Caralho! Alô, Jorginho Melo. Infelizmente, o senhor tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático, mas de mão limpa,
1: né? É. Sim, o presidente cuja família compra imóveis em dinheiro vivo. Que aparecer, rapaz.
2: Você aqui é. Que aparecer? Rapaz?
1: Cujo líder do governo na câmara é o Ricardo Barros. Grita, pega Centrão. O presidente cujo ministério militarizado da saúde recebia com uma velocidade espantosa toda a sorte de pilantras e trambiqueiros vendendo vacina. Me Cumprida.
2: O Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Vamos morrer gente? Vai morrer gente. Se vai morrer alguns inocentes? tudo bem, tinha que matar é mais a minha especialidade é matar pô. respeita a constituição, qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá valoriza a família, família é homem e mulher, e deve lealdade ao seu povo, de novo isso
1: Bolsonaro podia dizer isso em qualquer palanque Brasil afora, o que ele fez na ONU foi um discurso para o Brasil, um discurso para o público interno, e não só o público interno do Brasil, o público interno do bolsonarismo, Bolsonaro foi a na ONU para falar os seus.
2: O sensacionalista deu o
3: tom. Bolsonaro gasta milhões pra gravar vídeo pra grupos de WhatsApp na ONU.
1: O Brasil tem quadro técnico pra isso. Bolsonaro poderia ir lá e fazer um discurso pragmático escrito por um diplomata. Isso sairia é bem. Mas não, ele não quer nem na ONU mudar o seu script. E já podemos decretar vitória pelo simples fato dele não ter usado a expressão quatro linhas da Constituição. Isso é muito.
2: É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. E o PT, hein? A Dilma
1: não era socialista. O PT não é comunista. O Brasil o Brasil tem, no máximo, um projeto de estado de bem-estar social. O Joaquim Levi era ministro da Fazenda da Dilma, fez um ajuste fiscal bizarro. O PT saiu do poder em 2016, lá se vão cinco anos. Em 2016, o presidente passou a ser o Michel Miguel. Eu não tenho medo dos fatos. Com apoio total do mercado e de uma parte da imprensa, uma parte bem grande, passou uma reforma trabalhista tenebrosa, que de socialista não tem nada, pelo contrário. E só não aprovou uma também espantosa reforma previdenciária por causa do Joesley. Como o o Brasil estava à beira do socialismo Em nome da luta
2: contra o comunismo
3: Como temos se as mais indizíveis barbaridades
2: Nossas estatais davam prejuízos De bilhões de dólares no passado Hoje são lucrativas de novo! Caramba. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Então vamos voltar para 18 de junho
1: de 2021. Não faz tanto tempo assim não. A
2: caixa não é caixa preta aquela. Tudo foi aprovado ver, tá? por alterações e medidas provisórias. Então não, não foi caixa preta na verdade. Está aberto aquela. Eu também pensava que era caixa preta. Está é, tá, tá, tá aberto né, no site do BNDES. Os empréstimos todo para os países aí. Hum. Até eu falei outro dia né, que mas pessoal é alguns Critico, eu tô, eu tô concluindo obras do, do PT. Só que o PT, é verdade, algumas obras concluindo sim. Agora, o PT não deixou obra inconclusa fora do Brasil. Então vamos para o próprio site do BNDS.
1: Por que o BNDES investiu tanto dinheiro em obras no exterior? Quando a gente ouve falar em dinheiro que foi enviado para fora, na verdade, estamos falando dos financiamentos à exportação dos bens e serviços de engenharia brasileiros. Nessas operações, assim como em todas as outras que o banco realiza, o BNDES desembolsa os recursos exclusivamente no Brasil, em reais, para a empresa brasileira, à medida que as exportações vão sendo realizadas. Portanto, quem recebe o dinheiro é a empresa brasileira que vende para fora, e não o país. Mas mas quem fica com a dívida é o país estrangeiro, porque ele é o responsável por fazer o pagamento, que deve ser feito com juros em dólar ou euro. O financiamento do BNDES não cobre, por exemplo, bens adquiridos no exterior ou gastos com mão de obra de trabalhadores locais. Ele cobre exclusivamente os bens e serviços de origem brasileira utilizados na obra. E se o país não paga, é o Brasil que deixa de receber? Sim, surgiram inadimplementos dos pagamentos de Venezuela, 572 milhões de dólares, Moçambique, 122 milhões de dólares e Cuba, 162 milhões de dólares, em um valor total de 859 milhões de dólares acumulados até julho de 2021. Outros 717 milhões de dólares estão por vencer nesses países. Então exportar serviços é ruim para o Brasil? A exportação de serviços, quando bem aplicada com neutralidade, é reconhecida mundialmente como importante instrumento de um país para estímulo à geração de empregos, ao aumento da atividade industrial e à obtenção de saldos positivos em balança comercial. Por isso, a ação deve ser retomada pelo BNDS mais com regras mais rígidas. Mas é, primeiro, Bolsonaro falava da caixa preta do BNDS, que era só uma invenção. Depois, alterou um pouco o discurso para o que está dizendo hoje. Tudo isso mudou.
2: Apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada diante do mundo. Que? Credibilidade recuperada?
1: Jura! Mas é, se o Brasil recuperou a sua credibilidade das duas, uma? Bom, ou as lideranças mundiais e o mercado como um todo recebem informações completamente distintas, ou talvez Bolsonaro esteja mentindo, hein, gente? Eu tô passada, chocada. Bom, aí o Bolsonaro enfileira cifras pra dizer que tudo é maravilhoso. Fala em investimentos, privatização. Aí, como diria o Milton Leite? Chato pra caralho.
2: Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos.
1: A Confederação Nacional de Transporte publica boletins recorrentemente. E os investimentos no modal ferroviário giram em torno de 4% a 6% do total. A enorme maioria ainda vai para o rodoviário. Agora, quando você olha para o total dos investimentos no modal ferroviário através do tempo, você vai ver quase 1 bilhão em 2009, 2,5 bilhão em 2010, 1 bilhão e meio em 2011, 1 bilhão em 2012. 12, tô arredondando. 2 bilhões e 300 milhões em 2013, 2 bilhões e quase 700 milhões em 2014. E aí a partir daí começa a cair. 1 bilhão e 600 em 2015, 1 bilhão em 2016, e aí 600 milhões em 2017, 640 milhões em 2018. E pasmem, 550 milhões em 2019 e 364 milhões em 2020. O último boletim é de junho de 2021 e inclui 144 milhões no ano até então. Que merda. O transporte ferroviário de fato é mais barato por tonelada do que o transporte rodoviário. E transporte é um dos custos dos alimentos. Mas vamos combinar que, mesmo que isso fosse verdade, isso tá longe de ter algum efeito real na mesa do brasileiro. Grande avanço vem
2: acontecendo na área do saneamento básico. É só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante. De
1: saneamento, Bolsonaro entende.
2: Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor Excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Não fode, porra! Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono que? alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional.
1: Bora para a Mariana Grilli, no Globo Rural, no dia 6 de novembro de 2020. O Brasil emitiu 2,17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono em 2019, o que representa alta de 9,6% em comparação a 2018. 73% das emissões brasileiras são provenientes de atividades agropecuárias. Abre aspas, se eliminar o desmatamento implementar a recuperação de pastagens e a agricultura de baixo carbono, essa participação do agronegócio nas emissões pode cair rapidamente. Fecha aspas, pondera Tasso Azevedo, coordenador do Sistema de Estimativas de emissões de gases de efeito estufa.
2: Isso aí sem contar o metano da pecuária. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Faltou ele completar. Que se eu pudesse já tinha destruído toda. Porra, o cara vive descendo pau na
1: legislação ambiental, fala em indústria de multa, por aí vai.
2: Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chita por parte do ICMBio e do Ibama prejudicando quem quer produzir. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, dos quais 66%, dois terços, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500.
1: Bom, primeiro que não é a mesma, porque por volta de 10% disso, já sofreram modificações. Segundo que isso aí está sendo destruído a olhos vistos,
2: né? Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, a maior biodiversidade do planeta Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental
1: E vale muito mais em pé do que derrubada E em vários trechos só está preservada Porque é ou área de preservação ambiental Ou coisa similar Ou reserva indígena
2: Antecipamos de 2060 para 2050 O objetivo de alcançar a neutralidade climática Não tem como não dar errado Vai dar errado Os recursos humanos e financeiros Destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais Foram dobrados
1: Só se for dobrado do tipo Tu tem uma folha de o papel dobra no meio e fica pela metade. Como o Wall Confere escreveu... Abre aspas. A declaração do presidente é falsa. Bolsonaro trata como realidade algo que sequer aconteceu, já que o orçamento dobrado para o IBAMA e o ICMB, o órgãos de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, está previsto para 2022. Além disso, o orçamento dobrado partirá de números em queda. Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, as despesas previstas para o Ministério do Meio Ambiente em 2021 estão em 2,98 bilhões. Menor valor desde 2017. Fecha. Bora para a matéria do André Borges, no dia 23 de abril de 2021, no Estadão. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro prometer a líderes de 40 países que iria dobrar os repasses públicos para as áreas de fiscalização ambiental, o governo federal anunciou um corte de 240 milhões de reais no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente meio ambiente não é e nunca vai ser prioridade de Bolsonaro. Pra ele, meio ambiente é um empecilho. Com vistas a zerar o desmatamento ilegal. De novo, ele falando em desmatamento ilegal, e não em zerar desmatamento.
2: O cara quer legalizar o desmatamento. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior.
1: Mas é, o UOL Confere também foi em cima dessa, e disse o seguinte Em agosto de 2021, o desmatamento de fato caiu 32% em relação ao mesmo mês, no ano anterior. No entanto, o dado foi apresentado sem contexto. Entre janeiro e agosto, o desmatamento foi de 6.026 quadrados, quase o dobro do registrado no mesmo período em 2018. Bolsonaro também omitiu que, entre agosto de 2019 e julho de 2020, a exploração de madeira na Amazônia ocupou uma área equivalente a quase três vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Ao menos 11% dessa exploração ocorreu em áreas protegidas. Quer dizer, o nome disso é cherry picking, ou, evidentemente, Suprimida, que é você fuçar os dados e pegar algo ali que te beneficia. Ele pode até ter falado isso, mas no primeiro semestre de 2021 aconteceu o maior
2: desmatamento em seis anos. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Flashback. Esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente.
3: End of flashback.
2: Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. O Brasil já é um exemplo na geração de energia, com 83% de vinda de fontes renováveis. Por ocasião da COP26 buscaremos consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono global. Esperamos que os países industrializados cumpram efetivamente seus compromissos com o financiamento de clima em volumes relevantes. Aí um dos raros momentos em que o Bolsonaro falou algo que faz sentido. O futuro do emprego verde está no Brasil. Energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e formas correlatas de intolerância. Eu fui num quilombola em dourado Paulinho. Olha, o, o afrodescendente mais leve lá Pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem pra procuradores serve mais. Não vai ter um centímetro de marcado pra reserva indígena ou pra quilombola. Temos a família tradicional como fundamento da civilização.
1: Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Ah, sério, em que século a gente tá? E a liberdade do ser humano só
2: se completa com a liberdade de culto e de expressão.
1: Agora, do que, que ele tá falando? Se tem alguma liberdade de culto ameaçada no Brasil é das religiões africanas. A Bolsonaro só sabe falar em perseguição aos cristãos. Em cristofobia E sim, se eu tivesse que chutar Ele provavelmente está falando do fechamento de igrejas Durante a pandemia
2: 14% do território nacional Ou seja, mais de 110 milhões de hectares Uma área equivalente à Alemanha e França juntas É destinada às reservas indígenas
3: Eu acho que é pouco
2: Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade E cada vez mais desejam utilizar suas terras Para agricultura e outras atividades Pois é, segundo Bolsonaro Os índios têm a
1: liberdade de serem tal como a gente E acabou A gente já deu sorte que ele não defendeu o marco temporal e o chanceler deve ter gasto uma saliva pra tirar isso do discurso. Ou o corpo técnico do Itamaraty. Mas por falar no chanceler, foi flagrado numa van junto com o Queiroga. Os manifestantes protestavam do lado de fora. O Queiroga, completamente descontrolado, se aproximou da janela e ergueu os dois dedos médios de forma furiosa. E o chanceler achou de bom tom fazer a arminha com a mão. <risos>
2: O Brasil sempre participou em missões de paz da ONU. De Suez até o Congo, passando pelo Haiti e Líbano. Nosso país sempre acolheu refugiados. Não parece. Senegaleses, haitianos, iranianos, bolivianos... E tudo que é escolha do mundo, né? E agora tá chegando os sírios também aqui. A escória do mundo tá chegando aqui no nosso Brasil. Em nossa fronteira com a vizinha Venezuela, a operação acolhida do governo federal já recebeu 400 mil venezuelanos deslocados devido à crise político-econômica gerada pela ditadura bolivariana. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, caralho, mulheres, crianças e juízes afegãos.
1: Uá, 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 uá. Ué? A população do Afeganistão é de por volta de 38 milhões de pessoas. Estima-se que haja entre 10 e 12 mil cristãos no Afeganistão. Pelo visto, Bolsonaro está cagando para os muçulmanos mesmo. O
2: estado é laico, mas eu sou cristão. Nesses 20 anos dos atentados contra os Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001, reitero nosso repúdio ao terrorismo em toda a sua forma.
1: Disse o sujeito que queria explodir uma adutora na represa do Guandu. Pronto, falei.
2: Geralmente são marginais, terroristas maconheiros Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU Agradeço aos 181 países em universo de 190 que confiaram no Brasil reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores E isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse pari Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente Finalmente, a pandemia pegou a todos de surpresa em 2020 Histeria, Histeria. 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 Histeria, isteria, histeria, isteria, isteria meu Deus do céu. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Lamento, quer que faça o quê?
3: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
2: Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade.
1: Pois é, com a responsabilidade de alguém que lamenta porque não é coveiro. Bolsonaro sempre deixou claro que por ele não teria sido feito nada. Nenhuma forma de isolamento, nenhuma forma de distanciamento, ninguém usaria máscara, nada teria sido fechado, as pessoas teriam tomado cloroquina e não se vacinado.
2: As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legados de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos, e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de... 100 dólares para 68 milhões de pessoas em 2020.
1: Bolsonaro já tinha feito isso no ano passado, só que no ano passado
2: ele tinha falado em mil dólares. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Sob o lema: Fique em casa e a economia, a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares.
1: E vocês se ligaram que ele culpou as medidas de isolamento pela inflação, né? Uma coisa é você falar, houve uma disrupção das cadeias produtivas. Isso cagou a oferta, o que aumenta a inflação. Outra coisa é você fazer o que ele tá fazendo, que é falar isso para tirar o da reta.
2: Lembro que terminamos 2020, anda da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Não
3: fez mais do que sua obrigação.
2: Somente nos primeiros sete meses deste ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Não, 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 não. Não! O
1: Brasil até vai crescer bastante esse ano, mas comparativamente à queda de 2020. As previsões para 2022 já são baixas. O setor industrial vem sofrendo. O setor de serviços até deu uma aumentada recentemente. Minério de ferro despencou. Estamos com inflação em 12 meses, beirando os dois dígitos. Uma trajetória talvez compreensível de aumento de juros. 14 milhões de desempregados. E
2: estamos aí comemorando. Comemorando o que, rapaz? Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. O que representa quase 90% adulta. A contra gosto, né? Você tomou aí remédio? Não, uhum. Então há uma preocupação: que interesses outros pode estar envolvido na sequência da vacina? Que graça daquela vacina de São Paulo parece que tá lá embaixo, né? Tem com partida aí. O laboratório não tem que estar interessado em vender pra gente. É só diz que eu tenho que vender, não. não. ter é muito grande. Esses 20 bilhões de reais pra comprar essa vacina tá escondendo para ser correndo. Ah, essa não se justifica. Porque você mexe com a vida. As pessoas. Vai no algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir. Pode mais. Não a validade da vacina. Em quanto tempo imunizado? Eu não sei. Mano, cu, rapaz.
1: Esses números foram conseguidos graças ao SUS. Graças à a... Da imprensa, graças à pressão da CPI, graças ao apoio da população à vacinação, graças ao Dória, temos que dizer. Calça
2: apertada! Calcinha apertada!
1: Graças ao Instituto Butantan, graças a Fiocruz, quantos por cento da vacina tem o dedo do Bolsonaro?
2: Zero! 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram, que escolheram, que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos.
1: Isso não inclui aparentemente o presidente, o único líder do G20 a não ser vacinado, pelo menos declaradamente, porque Bolsonaro colocou um. Gelo de 100 anos no seu cartão de vacinação. O, o, teu, tá o tá meu IGG, tá eu não
2: sei porquê, tá em 991. Não sei nem se eu peguei esse negócio. Eu peguei lá atrás, se peguei de novo, não fiquei sabendo, não senti mal nada, tô com 991, tá bom? Não? Se foder. Apoiamos a vacinação. Mas não aparece. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Tá errado. Tá muito errado isso.
1: Um desesperado pedido de ajuda. Estados Unidos terá passaporte de vacina. Europa, idem. Bolsonaro se colocou contra, sabe como é que é, né?
2: Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade, em troca de segurança, seja o que for, não terá nada no futuro.
1: Não, nada a ver, irmão.
2: Eu não sou médico, mas sou ousado. E
1: agora vem a parte mais absurda do discurso, que malandramente deixou Final. Desde
2: o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Essa defesa de autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não
0: existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é erro médico. Isso não é autonomia.
2: Seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Do nosso Conselho Federal de Medicina. Pois é, enfim, Bolsonaro falou para o mundo quem chancelou
1: esse atentado à saúde pública. E por essa ninguém esperava. O presidente resolveu dar uma de Heinze,
2: ah, Heinze Em pleno púlpito da ONU Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. O médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. Procura médico rapidamente e eu um até o aqui, tá ok, pessoal?
1: O Bolsonaro sugeria, inclusive, que os pacientes trocassem de médico. Oh, o engenheiro tem liberdade total de usar o material que ele quiser. Se
2: ele não quiser usar cimento, ele pode usar areia. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial Por que será? Não
0: funciona! Não funciona! Não funciona! Não funciona!
1: Ele não entende por que o Brasil é criticado pela mídia. Ele não entende por que o mundo inteiro se colocou contra o tratamento precoce. Simplesmente porque não funciona. Infelizmente, não funciona, mas não funciona. O Bolsonaro não compreende como a ciência funciona. Então ele acha, se antes ele estava com o Covid e ele tomou cloroquina e ele ficou melhor, foi por causa da cloroquina. E
2: o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina, e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente. Essa coisa óbvia E aqueles que me criticavam Ah, não tem comprovação científica Sim, sempre diz que não tinha Deixa com a cara magoada
1: Há uma distinção óbvia Entre
0: correlação e causalidade.
2: A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Ah, se não vão, e vão responsabilizar você pra caceta. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Há controvérsias. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo.
1: Engraçado era ele que dizia que a manifestação não era a favor do governo?
2: No dia 7 de setembro, fui apenas um na multidão. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. É mentira.
1: Pois é, temos um dos piores. O G1 rebateu as mentiras presidenciais. E lá tá escrito que, abre aspas, em um ranking de 48 países, o Brasil aparece em 38º, em desempenho do PIB no segundo trimestre. Atrás de países como México, China, Chile, Peru e Turquia. Mesmo que o Brasil não tenha caído tanto quanto outros países. Gente, morreram quase 600 mil pessoas. Vão ter morrido mais de 600 mil pessoas ao final da pandemia. Sim, em algum momento o trade-off foi entre economia e vida, e não necessariamente foi, porque a atuação do Brasil na pandemia foi muito burra, tanto em termos de saúde pública quanto economicamente. Deixar cair um pouco mais o PIB pra salvar muitas vidas, acho que tá valendo a pena, né, gente?
2: E o governo recuperou a credibilidade externa. E hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimento. Será mesmo? É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Olha, Deus mandou
1: avisar que não tem nada a ver com isso. Discurso completamente crazy. Alucinado, senhoras e senhores. Amanhã a gente traz a repercussão dessa grande coleção de alucinações presidenciais. E foi droga, hein? E o discurso presidencial tinha que acabar com isso aqui.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Não, não acabou o episódio ainda, calma. Calma, filho da puta, calma. Covid-17. É tudo tão absurdo que a impressão é que no comando da saúde ainda tá o General da Ativa. O que você vai fazer? Nada. Mas é um civil tão submisso ao capitão quanto o General da Ativa. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Aí do nada, do nadão, o Ministério suspendeu a vacinação de adolescentes. Nenhum secretário de saúde foi avisado, os especialistas da pasta também não. E foi
2: tudo anunciado numa live presidencial. Você olha, tá em, tá em, tá em voga aí a questão da vacinação do Menores. Tinha uma instrução normativa, se eu não me engano, uma nota técnica que dizia que numa prioridade para vacinar com a Pfizer todos os adolescentes entre 12 e 17 anos.
1: Bom, o Bolsonaro deve ter ouvido isso no pingo nos Is, né? Olha,
2: Jovem Pan, a diferença enorme. Especial especial, eu pino nos riscos, fala a
1: verdade. Caralho! Mas é claro que não é isso. A OMS vem falando de desigualdade de vacina. Tem países com 80% da população vacinada e outros países com 2%. Aí, como... Diz aí, professora Márcia Castro.
0: Essa pandemia não vai acabar em nenhum lugar. Enquanto não acabar em todos os lugares.
1: Pois é, por isso e pelo fato dos adolescentes não serem grupo prioritário por conta do relativo baixo risco em relação à Covid, seria melhor, numa perspectiva global, focar nos grupos de risco de países ainda pouco vacinados. Se
0: você for ler o que a Organização Mundial de Saúde falou, é o seguinte: Por que que nós estamos vacinando crianças nos Estados Unidos, sendo que tem idoso na Nigéria sem vacina?
1: Contudo, no contexto nacional, dado que a Pfizer está aprovada para cima de 12 anos, a vacina é recomendada sim. Ou seja... É mentira.
2: Eu adianto para você, sabe disso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não recomenda vacinar os menores de 12 a 17 anos. Tá?
3: Aqui no Brasil, qual é a posição do Ministério da Saúde nessa questão? Primeiro, presidente, como o senhor tem sempre dito, o governo joga nas quatro linhas da Constituição e da legislação. Então, em relação a essa questão de vacinação em adolescentes, tem essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que ela recomenda a vacinação, a recomenda não, impõe, a vacinação em adolescentes com comorbidades ou aqueles privados de liberdade dentro da regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A lei sanitária. não fala
2: aqui, é o 5 quinto do artigo 13. ela não fala de maneira geral os menores de não, 12 é com dezessete Não, com
3: comorbidades e aqueles privados de, de liberdade, né, e a Anvisa aprovou, o senhor sempre diz, vacina tem que ser aprovada pela Anvisa, o senhor está certo. Então a Anvisa aprovou a Pfizer e foi nesse sentido que o Ministério, no começo de agosto, editou uma nota técnica da Secretaria de Enfrentamento ao Covid, que previa a vacina é, nesses adolescentes é, com comorbidades e, numa situação já muito adiantada, a vacina nos sem comorbidades. No entanto, é, nós temos informações da literatura mundial e também posição de sistemas de saúde como o inglês, que restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Então, o que o Ministério da Saúde fez na nota técnica 40 da a Covid, retirou os adolescentes sem comorbidades. O senhor tem conversado comigo sobre esse é. tema e nós fizemos uma revisão detalhada no banco de dados do DataSus.
2: A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. É, eu levo pra ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Primeiro que esse
1: presidente não tem sentimento nenhum. O cara tem torturador como herói? Pô. Segundo, sim, esse é o sentimento do presidente. Ah, não tem comprovação científica? Não tem. E no mesmo minuto, eles são capazes de dizer que o o que importa é a aprovação da Anvisa. E nesse mesmo minuto, usar como referência o sistema inglês, que de fato está discutindo se o benefício individual para adolescentes é suficiente para justificar a intervenção, desconsiderando o benefício populacional. Queiroga também ignora o fato de que a população brasileira é mais jovem que a inglesa e que a vacinação precisa entrar muito mais nos jovens para criar a imunidade de rebanho. Ignora também o fato de que as vacinas reduzem a transmissão da doença.
2: Você pode comentar é tá a situação. A OMS, ela é contra a vacina vacinação entre 12 e 17 anos. Não é verdade. A Anvisa aqui no Brasil é favorável à vacinação de todos os adolescentes com a Pfizer. Isso. É uma recomendação. Você é obrigado a cumprir a recomendação?
3: Não. Eu não sou obrigado. A OMS, ela se manifesta que devamos ampliar a cobertura vacinal naqueles mais vulneráveis. Então, adolescentes, eles têm um risco menor e por isso que a Anvisa não coloca como é, grupo prioritário. Bom,
1: como você já deve ter entendido, isso é uma puta distorção de tudo que está sendo dito por aí. De desses, o Queiroga disse que tá sobrando vacina. Porra, e se tá sobrando vacina, por que deixar de vacinar os adolescentes? A não ser que você fosse pegar essas vacinas e mandar para os países que estão precisando de vacinas. Coisa que eu duvido que o governo brasileiro vá fazer. Pensando globalmente, hein, gente? Não nacionalmente. E olha o que a Anvisa falou na própria noite de quinta, logo após a live. Matéria do Eduardo Gaier, Daniel Galvão e Rafael Bepu no Estadão no dia 16. A Anvisa, contudo, emitiu nota na noite dessa quinta-feira mantendo a liberação de uso da vacina da Pfizer em adolescentes e reforçou a exigência de dados de segurança e eficácia. Pois é, em nenhum momento a Anvisa disse que não era para vacinar adolescentes saudáveis. Pois é, essa mesma Anvisa que era elogiada efusivamente pelo Bolsonaro até poucos meses. Os elogios cessaram assim que o militar da Anvisa depois na CPI e meio que colocou o governo em maus lençóis.
2: Agora, se tivermos efeitos colaterais graves, eu quero saber quem vai se responsabilizar. Nós aqui estamos fazendo a coisa certa.
1: Pois é, já foram mais de 6 bilhões de doses de vacina administradas no mundo. Todas as vacinas que foram aprovadas... Passaram por estudos extensivos de fase 1, 2 e 3. As vacinas são seguras e os seus possíveis efeitos colaterais são insignificantes em relação ao risco da Covid. Principalmente socialmente falando, epidemiologicamente falando. Indivíduos se vacinam, mas acima de tudo, sociedades se vacinam. E tudo isso aí dito vem de um governo que sabotou todas as formas de combate ao vírus, que indicou e continua indicando remédios sem qualquer eficácia. Esse governo aí quer saber quem vai se responsabilizar pelas mortes. Ah! Bora para Mariana Carneiro na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 17. Médicos que compõem a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19, uma instância de aconselhamento do Ministério da Saúde, cogitam deixar a comissão caso o Ministério da Saúde não volte atrás na decisão de interromper a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Está
3: certíssimo. Em
1: reunião virtual bastante tensa ocorrida na tarde dessa sexta-feira, os especialistas e membros de sociedades e conselhos de medicina que compõem a Câmara, além de representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde, rechaçaram de forma unânime a decisão do ministro Marcelo Queiroga de parar a vacinação. Mano, corra, pai. Segundo relatos de participantes da reunião, eles exigiram que o ministério elabore uma nova nota técnica, esclarecendo que a equipe de especialistas não foi consultada e que discorda da decisão. Porra. Exigiram também que a pasta de Queiroga defina um calendário para a retomada da vacinação desse grupo etário. Um dos médicos presentes defendeu que a nota saísse já no fim de semana, a fim de mitigar o pânico provocado em pais de adolescentes e um movimento anti-vacina. Ao anunciar a interrupção da vacinação, o ministro Marcelo Queiroga argumentou que havia um caso de uma adolescente que havia morrido após receber. Uma dose da Pfizer Sério? Ele mesmo admitiu que não sabia Se o fato tinha relação com a vacina Caralho. Mas enfatizou riscos De miocardite em vacinados Nessa sexta-feira, porém, a Secretaria De Saúde de São Paulo descartou Que a morte da jovem tenha tido a ver Com a vacina. Segundo o laudo da Secretaria A morte da adolescente está relacionada A uma doença autoimune que ela tinha A púrpura. Se o Ministério não Atender às exigências dos médicos Eles dizem que deixarão a Câmara Técnica Abre aspas, não faz sentido a gente Ficar lá pra não ser ouvido. A gente não ganha nada por isso, pra ficar tomando burdoada por coisas absurdas. <risos> Fecha aspas, disse um dos integrantes que pediu para manter o seu nome sob reserva. Além da disseminação da suspeita infundada sobre a vacina, também irritou os médicos o fato de a nota do Ministério que interrompeu a imunização usar justificativas falsas, como a de que a Organização Mundial de Saúde desaconselha a vacinação de adolescentes. Abre aspas, você acha que os Estados Unidos estariam vacinando sua população se houvesse esse risco? Sua merda! Fecha aspas, questionou outro médico que integra a Câmara Técnica. Abre aspas, a Inglaterra recomendou apenas uma dose de Pfizer até concluir estudos sobre o risco de miocardite. Mas isso deve cair nas próximas semanas. A primeira dose segue sendo obrigatória, fecha aspas. Agora, dado que a morte da adolescente não teve nada a ver com a vacina, o Queiroga vai reconhecer o erro, né? Mônica Bergamo na Folha no dia 20. Queiroga afirmou à coluna que o relatório que ainda será divulgado não diz que a morte tem relação com a vacina. Abre aspas, não dá para estabelecer uma vinculação. Fecha aspas afirma ele. Abre aspas, mas também não dá para descartar. Fecha aspas segue o ministro.
2: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem.
1: Abre aspas, apenas não temos hoje casos como esse descritos na literatura médica. Não sabemos se será um caso único ou se outros podem aparecer. Fecha aspas afirma. O ministro afirma que, abre aspas, mesmo que o caso estivesse Vinculado ao imunizante, isso não invalidaria a vacinação dessa faixa etária. Os benefícios dela são infinitamente maiores do que os riscos. É o okay. Coerência. No governo tem pra demais. São 220 milhões de doses de vacinas da Pfizer aplicadas só nos Estados Unidos. Se os benefícios são maiores do que os riscos, então por que caralho suspender a vacina? A conclusão do caso, no entanto, não deve fazer o Ministério voltar a indicar a vacinação de adolescentes de forma imediata. Ai, ó. Vai tomar no cu todo mundo. Pois é, o sentimento do presidente, pelo visto, fala mais alto, né? O Queiroga faz o Nelson Tais merecer uma estátua. Aí, ah, por falar em Tais, e a gente falaria do crime mais brutal desse governo, envolvendo a Prevente Sênior e o gabinete, nada paralelo. Mas isso fica para algum outro episódio essa semana, porque o discurso do Bolsonaro na ONU ferrou a gente e acabou tomando prioridade. 2022. Pois é, todo mundo se fode, menos o Lula, aparentemente. Eis a conclusão inescapável das pesquisas eleitorais. Chupa
3: que a cana é doce, meu filho.
1: Essa pesquisa do Datafolha foi feita após o 7 de setembro. Igor Guielou na Folha no dia 17. A corrida eleitoral para a presidência em 2022 está estagnada, com Luiz Inácio Lula da Silva do PT mantendo larga vantagem sobre Jair Bolsonaro na dianteira da disputa. Os candidatos dos pelotões inferiores também seguem onde estavam. E dado o alto percentual do Lula, seria estranho se ele conseguisse crescer ainda mais e indefinidamente. Nos cenários comparáveis, há estabilidade em relação à rodada anterior feita pelo Datafolha em julho. Lula oscila de 46% para 44% e Bolsonaro de 25% para 26% numa hipótese em que o candidato tucano é João Dória de São Paulo que passa de 5% para 4%. Nesse cenário, Ciro Gomes, do PDT, segue em terceiro, passando de 8% para 9%, tudo dentro da margem de erro. O petista vai de 46% para 42% e Bolsonaro se mantém em 25% na simulação em que o nome do PSDB é Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que oscila de 3% para 4%. A diferença no cenário com o gaúcho é que Ciro Gomes, do PDT, pula de 9% para 12%. E o desespero é a tamanho que novos cenários são analisados e feijoada, nada acontece. Foda-se. Os novos cenários tampouco alteram a equação. No mais fechado, só com Lula, Bolsonaro, Ciro e Dória, eles mantêm as distâncias registradas em outras simulações. No mais aberto, as notícias são desalentadoras para os entusiastas de uma terceira via na disputa nesse momento. Ainda mais após o ato fracassado contra Bolsonaro no domingo, dia 12, em São Paulo, ter unido alguns dos postulantes ao Planalto. Os quatro primeiros colocados no cenário fechado ficam onde estão, e um pelotão de nomes ventilados por partidos e políticos recentemente se forma empatado tecnicamente com Dória. São eles o apresentador José Luiz da Atena, do PSL, com 4%, a senadora Simone Tebet, do MDB, com 2%, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, com 1%, e o ex-ministro Aldo Rebelo, sem partido, com 1%.
3: Nem existe isso, você está inventando palavras.
1: Também, de forma homogênea, os cenários incluem cerca de 10% de votos brancos, nulos ou em nenhum dos indicados. Em 2018, tivemos 20% de abstenção, além de 9,6% de nulos e brancos, ou seja, quase 30% de eleitores que decidiram não votar. Bolsonaro teve 57,7 milhões de votos dos 147,7 milhões de eleitores aptos no Brasil. Ou seja, Bolsonaro foi eleito por 39,06% dos eleitores, que por sua vez são por volta de 27% da população. Governantes fazem diferença na vida da população um deles vai ser eleito, independente de você votar ou não. Mesmo que você não goste das opções, vote no que você acha menos pior, porra. Principalmente se for pra tirar o pior presidente da história do Brasil. Vamos seguir. Em janeiro de 2021, 40% dos evangélicos avaliavam o governo como ótimo ou bom. E 30% como ruim ou péssimo. Oito meses depois, ótimo e bom caiu pra 29% e péssimo e ruim subiu ladeira acima pra 41%. É pra glorificar! E Malafaia abraçou o bolsonarismo de tal forma que agora fica meio difícil correr.
2: É difícil, fica difícil, fica muito difícil.
1: Mas quer ver que quando o barco afundar mesmo, ele pelo menos tenta pular fora pra não afundar junto?
2: Falando é o gato que come peixe aí
1: à
3: praia. Quais, 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 quais!
1: Fiquem pro parte, que hoje o parte tá bonito.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou é áudios de UOL, Cartoon Network, programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Face The Nation, George Michael, Porta dos Fundos, Costinha, Poder 360, Esporte TV, Esse Menino, Marcelo Freixo, Band de Jornalismo, BBC News Brasil, Mr. Catra, Jovem Pan, JC 24 Horas, Metrópolis, TV Senado, SBT News, Portal Uai, Canal Meio, Mia Couto, Hermes e Renato, A de Petró o Assunto, TV Brasil, Tom e Juan, Mutantes, Mônica Debole, Jair Me Arrependi, Thiago Rodrigo, Átila Yamarino, Léo Costa, Programa Cadeia, Opaio, Rede Globo, Paulinho da Viola, Mário Darius, Moreira da Silva, Chico Buarque, The Office, Zé Gotinha, Siqueira Júnior, Léo Stronda, Roda Viva, TV Mac, Papo de Política, Boston Medical Group, Campanha Brasil em Ação, Alexandre Frota, Marco Antônio Vila, Mateuzinho e Menor Nico, Projeto Inocente, Luba, Paloma Costa, Valesca Popozuda, Gazeta. Gazeta do Povo, Gambiarra Minidoc, Roberta Sá, Drauzio Varela, Chico Botelho, Globo News e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra,
0: doação é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e... E no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
2: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: E especialmente pro Medo e Delírio uma coluna do Fábio Campos que é educador popular há mais de 20 anos e pesquisador da Universidade de Nova York onde ele trabalha com educação e tecnologia. Fala pessoal.
0: Olá. É uma honra voltar aqui ao Medo e Delírio e passar uma raiva de novo aqui com vocês. Pode continuar, pô, Bola? Eu queria contar pra vocês por que diabos o tão falado e temido Paulo Freire é tão importante pra gente. Paulo Freire foi um pernambucano de Recife que trabalhou por muitos anos com a alfabetização de jovens e adultos de classe trabalhadora. Além do seu método famoso de alfabetização, Freire também desenvolveu uma teoria, uma filosofia de ensinar e aprender que eu diria que ainda é, é ainda muito maior do que o método de alfabetização em si. Vamos
2: vamos lá. Vou começar agora a falar absurdos aqui, né?
0: No início dos anos 60, o Brasil ainda tinha 40% da sua população analfabeta. Isso é um absurdo! Foi aí que as ideias de Paulo Freire, as ideias e seu método, acharam um campo muito frutífero. Pra te dar um exemplo, em 1963, Freire conseguiu alfabetizar 300 adultos em apenas 40 horas. Caralho, o maluco é brabo! Foi nessa ocasião que se chama As 40 Horas de Angicos que Freire e um grupo de alunos foi trabalhar com os operários, da região, os lavradores da região para não apenas dar a eles a palavra escrita, a palavra falada mas também dar a eles um conhecimento político de sociedade, um conhecimento do que se passava à volta deles Bom, eu não preciso explicar que esse tipo de ideia incomodou as elites brasileiras é um crime agora ser rico no Brasil? não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim ranzinza, azeda medíocre, é, cobiçosa que não deixa o país ir pra frente e quando o golpe veio um ano depois em 1964, Freire foi taxado de subversivo
2: comunista!
0: de que as ideias dele eram comunistas
2: comunista do
0: inferno quem é esse cara que acha que pode sentar com um trabalhador rural, cortador de cana pescador, operário, e dizer pra eles que você tem que se conscientizar e não aceitar as coisas em silêncio sem doutrinação, quem é esse cara que acha que alfabetizar um um adulto da classe trabalhadora também pode significar alfabetizá-lo no mundo, sobre as coisas do mundo as coisas estão no mundo só que eu preciso aprender Então, Freire acabou indo pro exílio e passou 16 anos fora do Brasil. Mas ele não ficou parado, né? Foi, por exemplo, no Chile, nos anos 70, que ele finalmente escreveu a Pedagogia do Oprimido. No final dos anos 60, início dos anos 70. Ele passou pela Bolívia, passou pela Suíça e até pelos Estados Unidos. Olha só. Nos Estados Unidos, por exemplo, Freire lecionou como um professor convidado na Universidade de Harvard. E iniciou uma tradição muito legal dos cursos sobre Paulo Freire, das cátedras Freire, fora do Brasil. Brasil. Mas eu diria pra você que pra entender Paulo Freire de verdade, a gente tem que entender o porquê da sua obra ser tão temida, deturpada, ou até mesmo proibida, como já aconteceu algumas
2: vezes. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que né, <risos> da, <risos> foi, foi o ídolo da esquerda. Eu acho que tem dois
0: motivos. Primeiro, Freire é muito bom. E ponto final. E ponto final. E ponto final. A qualidade do trabalho de Paulo Freire, ela é não somente muito boa, consistente sólida. Boston Medical Group. Mas Freire escreve para um tema que é um tema sempre muito presente, Ele escreve para os oprimidos, ele escreve para a classe trabalhadora, para jovens e adultos de países em região em desenvolvimento que precisam se alfabetizar. Mas mais uma vez, não apenas aprender a ler e a escrever, mas aprender que o seu lugar na sociedade não é fixo, que o seu lugar na sociedade pode mudar, pode melhorar. E isso não depende apenas de trabalhar calado para o patrão. Aí ó, Freire ensina também as pessoas a se organizarem. Então ele é um organizador comunitário. De novo, isso incomoda muita gente. Elite rastaquera, né? Então, o primeiro motivo pela obra dele ainda ser tão lida e celebrada é que as condições de vida. Uma merda. E as condições políticas que existiam nos anos 60, uma bosta quando ele começou o seu pensamento, começou a sua teoria, não apenas ainda existem, como talvez tenham se agravado. Com certeza. Vamos lá. Nos anos 60, tá? Em meados dos anos 60, tinha polarização política? Tinha. Mas então tu não gosta do Lula? Não. Nem do Bolsonaro? Também não. Mas aí não pode, querido. tinha um ataques à democracia aqui no Brasil? Portanto, oh, tivemos um golpe. O golpe a gente tinha fake news? Claro que tinha. Fake news faz parte da nossa vida? Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Talvez a gente não tivesse do jeito que a gente tem hoje, com WhatsApp e redes sociais. Essas não estavam aí. Fica
2: só no celular!
0: Mas a gente tinha, claro, a circulação de notícias falsas, bastante no Brasil. Diversos problemas sociais e econômicos estavam lá e estão aqui hoje.
2: Tem inflação, tem desemprego.
0: Nunca foi meritocracia, sempre foi desigualdade. Então a obra dele continua relevante. Agora, vamos pensar o segundo motivo pelo qual a obra de Paulo Freire é ainda tão relevante. Foi ele mesmo quem criou o Batman? Não, não foi. Eu diria que a relevância vem dos militares. Malditos militares. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Parte dessa freire mania tem origem não apenas na obra genial de Paulo Freire, mas no fetiche dos milicos com as ideias supostamente subversivas do patrono da nossa educação. Malditos milicos! Para além do exílio que Paulo Freire sofreu em 64, tem um episódio da história um pouco menos conhecido e contado, que foi a Conferência Mundial de Alfabetização, que é a Unesco, que é o Braço das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Eu acho que isso é parte da... do globalismo. Loucos. Realizou no Irã em 1975. E o documento final desse congresso, ele fala algo muito interessante sobre o que é alfabetizar. Eu vou ler para vocês, abre aspas. A alfabetização cria as condições para aquisições exist... De consciência crítica sobre as contradições da sociedade em que o homem vive. A alfabetização também estimula a iniciativa e a participação na criação de projetos capazes de agir sobre o mundo e transformá-lo. Tá certíssimo. Ou seja, para a Unesco, para a conferência de alfabetização da Unesco, a alfabetização ela é uma porta que cria as condições para que o homem se conscientize dos desafios, das contradições, das situações limites do seu tempo. E essa é uma visão altamente freiriana. Em 75, a gente estava no auge do governo militar e o Brasil enviou representantes para essa conferência da Unesco. O Paulo Freire estava exilado. No momento da leitura final do relatório, o Paulo Freire também recebeu um prêmio. Ele recebeu um prêmio da Unesco. Sabe o mm -hmm. que os militares fizeram? Sexo selvagem. Saíram da sala.
1: Para da puta. Olha
0: aí, veja você. Pra não ver alguém que tinha sido exilado e taxado de comunista subversivo ganhar o maior prêmio do mundo de alfabetização. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, esse tipo de atitude, eu poderia colocar no jornal de hoje, falando que o nosso atual ministro fez isso com um outro educador ou até com Freire mesmo, e eu não me surpreenderia. O sistema que ele montou é ruim, as falas dele são super confusas, o resultado é péssimo e ele é muito feio. Caralho! Você nasceu desse jeitinho assim, ó, lindão. Então é fácil de bater. Então esse tipo de atitude já existia e pra mim ela só tá sendo reeditada hoje. Esse tipo de
2: birra. Era isso, Paulo Freire, é, em boa parte, responsável por um estrago danado no nosso método de ensino. Bom,
0: Freire só pôde voltar ao Brasil 16 anos depois, em 1980, quando começou o processo de reabertura do país.
2: Tu tava fora do
0: Brasil, irmão? Agora, o presente você já sabe, né? Desde o governo Bolsonaro, a gente tem uma campanha orquestrada de desinformação sobre Paulo Freire.
3: Eu cresci ouvindo que o método Paulo Freire era uma maravilha e nunca vi sinais de sucesso concretos
0: ali. O que faz o método Paulo Freire é enclausurar a pessoa numa jaula. E se ela já numa jaula, em condições terríveis, ela vai ficar ali eternamente. Ou seja, o método Paulo Freire produz escravidão mental. É ridículo, né? É, o que a gente ouve por aí é ah, Paulo Freire é o grande culpado pelo atraso na educação brasileira.
2: Acho que tecnologia tu consegue de para hora pra outra com, essa, com esse ensino aí com, do Paulo Freire, onde conseguiram retirar a autoridade do professor em sala de aula, onde o aluno é autoridade em sala de aula, conseguiram isso aí. Eu duvido que qualquer
0: pessoa que diga isso tenha jamais lido a obra de Freire.
2: Atribuir a Paulo Freire a que é responsabilidade por desastres que a gente tem na educação, que são sérios. É algo muito
0: restrito. Aliás, um parêntese interessante. No domingo, dia 19 de setembro, quando comemorou-se o centenário de Paulo Freire, Dudu Bolsonaro fez um post sensacional no Twitter. Rabo, gente. Ele botou a imagem do Google que colocou é, na sua primeira página uma homenagem a Paulo Freire e falou Tá vendo? A mídia é toda orquestrada. O Google se recusa a fazer uma homenagem a Jesus Cristo no Natal, mas faz homenagem a um comunista como Paulo Freire. Pelo amor de Deus, assim, eu diria que isso não é nem campanha de desinformação. Isso é recalque ao é apetite enrustido, porque não é possível. <risos> Seu recalque bate aqui no meu espelho e volta, meu amor. Então tem mesmo um monte assim de freire maníaco no governo federal. A gente sabe que o, o Abraham Weintraub é um freire maníaco. O voodoo
2: que é Paulo Freire é um voodoo.
0: Não tem comprovação científica nenhuma. Aliás, tem, né? Não funciona.
2: O papel do Arthur como assessor direto do presidente, ele assessorou o presidente informando o que estava acontecendo na parte de pesquisa científica na área do combate à epidemia. E eu realmente acredito acredito que ele ajudou a salvar
1: muitas vidas. Aham, Cláudia, senta lá.
0: Ele tem uma fixação por Paulo Freire e o Eduardo Bolsonaro. Nós temos que ter aqui é mais Mises e menos Marx, mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Não, brother. Carlos Bolsonaro.
2: Ao ser ridicularizado por ter publicado um tweet afirmando estar literalmente se matando para tentar melhorar, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, respondeu indignado às críticas sem entender onde
3: houvera errado e culpando, claro, uma tal geração Paulo Freire.
0: O Heleno, né, o general Heleno tem uma fixação por Paulo Freire Discordei dele algumas vezes e depois descobri que ele tinha razão Agora sim! E agora desses o maior maníaco por Paulo Freire o maior adorador de Paulo Freire dentro do armário é o meu, o seu o nosso Jair Messias Bolsonaro! Agora, dá pra compreender o porquê dos militares em geral, né, não todos, mas em geral terem tanta nhanha com a obra e as ideias de Paulo Freire. Isso não pode acontecer. Pensa, por exemplo, em que tipo de escola o governo militar de 64 e o atual governo civil, acho que a gente chama quase de governo militar o atual. É verdade. A escola em que eles acreditam. Pensa bem, militar gosta de escola militarizada, né? Baseada em obediência, punição, bater continência. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Não é de se espantar que a gente tá vendo aí essa aberração das escolas cívico-militares. Mas não começou com Bolsonaro, não. Essa aberração começou muito antes com essa história de escola sem partido, não pode falar de política aqui, se fizer coletivo falando de feminismo, acolá, a gente tá, já está dizendo que é todo mundo comunista.
3: O que, é que vocês querem uma ordem nova, uma ordem comunista? Então,
0: é, isso tudo, né, essa escola da disciplina, da ordem, do um manda, o outro obedece. É simples assim, um manda e o outro obedece. É o contrário de tudo que Paulo Freire pregava. é importante pessoal Freire falava em, por exemplo, repensar as relações de poder entre professor e aluno. Falava em tornar a educação mais do que um treinamento profissional. Ele falava em trazer relevância social para a sala de aula, falava em conhecer e respeitar o universo do aluno, mesmo que esse universo seja diferente daquele do professor. Ele falava em desenvolver criticidade no aluno, falava em fazer o aluno entender que as engrenagens do mundo podem ser alteradas, podem ser mexidas, e Freire falava em buscar emancipação, falava que educação é a prática da liberdade.
2: Liberdade é acima de tudo, pessoal. Agora,
0: veja o que a gente presenciou outro dia, né? que foi o comandante do exército brasileiro enviando um comunicado para a tropa, dizendo para, na hora de é, se relacionar com notícias, de ler notícias, ter bastante cuidado com o que circula por aí, acho que até aí estamos de acordo, e confiar na interpretação dos líderes, ou seja, dos comandantes do exército. Porque eles estão equipados, eles estão preparados para interpretar a notícia para a tropa. Porra! Então, é óbvio que as ideias de Paulo Freire de que cada um tem capacidade crítica de interpretar as notícias, de que deveria ter isso desenvolvido pelos professores, pelos educadores, isso vai conflitar com as ideias militares. Jala a boca, eu não perguntei nada. Militar, em geral, não gosta disso. Acabou a entrevista. Não gosta de um aluno que vai dizer, mas por que professor? É, 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 é. olha o problema aí. Ou que vai trazer uma referência que não está no, no que o professor planejou. O que eu posso dizer, para fechar, é que o lado positivo de todos esses esforços de desinformação do governo acabaram promovendo, de fato, um grande renascimento pelo interesse em Paulo Freire. Thank you. A própria viúva do Paulo Freire é, deu essa declaração no jornal O Globo de domingo, dia 19 de setembro, dizendo que a juventude voltou a se interessar pela obra de Freire. Então, é, vai aqui meu muito obrigado. Fica aí a você, Jair Messias Bolsonaro. O meu muito obrigado por ter feito todo esse esforço para que a gente voltasse a mergulhar com prazer e com gosto na obra desse que já era o patrono da educação brasileira, Paulo Reglos Freire. Ô, oh, cara! Eu fico por aqui, mas eu vou deixar um convite pra vocês, tá? Vamos ajudar a corrigir esse erro histórico que o Brasil cometeu com o nosso grande educador. Sim, o Brasil tem uma espécie de dívida histórica com Paulo Freire. Então, eu convido vocês a lerem mais, saberem mais, se informarem sobre a obra do Paulo Freire e combaterem desinformação com informação. E tem gente que não quer enxergar isso aí. Bom, e se quiserem continuar o papo, me procurem lá no Twitter. É só colocar arroba facampus, f a -campus. Falou? Abraços freirianos. E bora passar raiva aí durante a semana.
2: Porra. 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 porra, porra putinha do poço. Problemas. pornô pornô Para de craque. Para pip de craque. Para pip de craque. Presidente,
1: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...